0: 2 de la madrugada a la 1 en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: María Chivite seguirá siendo presidenta de Navarra. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
2: Sí, buenas noches, Carlos. Es noticia de esta noche y era un secreto a voces. La socialista María Chivite ha cerrado un acuerdo con Geroa Abay y contigo Surekin, la excisión morada de Podemos, y ha pactado con EH Bildu un silencio revelador durante un mes y una posterior abstención en la votación de investidura. Y es que la suma para que gobierne Chivite no da sin la abstención de Bildu. De hecho, la formación provetarra se baraja incluso dar su voto a favor. Lo llamativo es que en junio, un mes antes de las elecciones, Chivite decía esto.
3: Como digo, no vamos a Llegar a un acuerdo de gobierno con
1: E.H. Bilde. Nosotros estamos dispuestos a hablar con todas las formaciones políticas, porque no es lo mismo acuerdos puntuales, acuerdos presupuestarios, acuerdos en torno a una ley, que acuerdos para la conformación de un gobierno en la que ella ha expresado que. El Partido Socialista no quiere un acuerdo de gobierno con E.H. Bildu, como no lo hizo en el año 2019.
2: Es verdad que Bildu no va a formar parte del Ejecutivo, pero son la llave para que ese Ejecutivo se forme. Aún así, el acuerdo estaba cantado, te lo hemos ido contando en COPE, y lo estaba desde antes de las elecciones, pero el PSOE quería evitar que se hiciera efectivo antes del 23 de julio para que un nuevo pacto PSOE-Bildu no les pasara factura. Alberto Escalante. El acuerdo se ha cerrado
4: tras cinco horas de reunión en el Parlamento Foral. Gueroa había pedido sentarse a hablar para responder a la oferta que chivite les trasladó la semana pasada, es decir, repetir el actual esquema de gobierno con ocho consejerías para el PSN, cuatro para Gueroa Abay, la coalición que lidera el PNV y la de Vivienda para Contigo, en la que se integran Podemos, Izquierda Unida y Bacharre. Entre las tres formaciones suman 21 diputados en un parlamento de 50 escaños. Será clave, por tanto, la ya anunciada abstención de Bildu para garantizarse una mayoría simple. Con más síes si que noes. Tras este acuerdo, se pone en marcha la maquinaria para convocar el pleno de investidura de Chivite, que no podrá retrasarse más allá del día 28.
2: La clave está ahora en preguntarse si Bildu se abstiene o incluso da su voto a favor, cuál es el precio a pagar. Tendremos que verlo. Por lo demás, portazo del PNV a una posible investidura de Alberto Núñez Feijóo después de que Vox dijera que están dispuestos a apoyar al PP sin condiciones. Feijóo tendría así asegurados sus 137 diputados, los 33 de Vox, probablemente también el de UPN y el de Coalición Canaria, que este lunes se ha abierto a apoyarle. Eso suman 172, a solo cuatro de la mayoría absoluta. Y ahí entraban los cinco escaños del PNV, que la verdad no parece que vayan a llegar a buen puerto. Escuchamos a Elías Bendodo, coordinador general del Partido Popular en Herrera, en COPE.
5: Frankenstein se quedaría pequeño o se quedaría en nada con la que tendría que liar Pedro Sánchez para formar un gobierno. Existe la tercera opción, ese que gobierno en solitario el Partido
2: Popular, que ganó las elecciones. Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
2: La noche nos ha dejado también un nuevo crimen machista. Una mujer de 27 años ha sido asesinada por su pareja en Almería. Pablo Fernández, buenas noches. Tal, Gonzalo, buenas noches. El marido del asesinado asesinada un hombre de 32 años está detenido, no tenía antecedentes y tampoco formaba parte de la red Biogen, tampoco la
6: víctima. Según los vecinos, este matrimonio magrebí no había dado muestras de que hubiese conflicto entre ellos. En torno a las 6 de la tarde fueron los hijos de la pareja quienes avisaban a los vecinos para que llamaran a la policía
5: después de que el hombre degollara a su pareja. Cuando los servicios de emergencia llegaron, la mujer ya había fallecido. En caso el caso está siendo investigado por la Policía Nacional y de confirmarse como
2: asesinato machista hablaríamos del número 33 en lo que va de año el décimo en Andalucía. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de Cope.
1: Cope, estar informado. noche. Beatriz Pérez Otín. COPE. Estar informado.
0: Muchas veces nos encontramos historias humanas en los lugares más insospechados y la que te vamos a contar ahora nos ha llegado precisamente al número de WhatsApp de la noche de COPE. En la actualidad nos movemos con facilidad eh, por todas las localidades del mundo, ¿no? ya sea en metro, en tranvía, en coche o en cualquier otro medio de transporte que esté a nuestro alcance. Esto nos sirve para el día, pero también para la noche, ¿no? cuando el pueblo duerme y la fiesta se despierta, pero antes esto no era así en todos los lugares de la geografía española. Emilio Álvarez tiene 77 años y nos mandó una nota de audio contestando a la pregunta que hacíamos en la noche de COPE en la que pues preguntábamos, os preguntábamos pues por todas esas historias en las discotecas por las que salías. Él respondió que iba a la discoteca en burro.
7: Y con relación a las discotecas, pues iba mucha gente, iba en burro en caballo, algún caballo que otro... ...y sobre todo mulos, etcétera... ...pero había otros que de los pueblinos... De las aldeas... ...iban también en el mismo medio de transporte... ...porque no había otro en aquel tiempo... ...no había transporte... ...para que os hagáis una idea... ...pues había una línea de... ...un autobús... ...que pasaba por la mañana... ...pasaba por la mañana y regresaba por la tarde... ...no había nada más... ...pasaban los días y yo no veía ni un solo coche... no
0: Emilio es de Lamas de Moreira, es un pueblo de la provincia de Lugo, en Galicia, e iba a la discoteca en Fonsagrada, que estaba a unos siete kilómetros de su casa. Despazarte en el animal, por raro que nos parezca hoy en día, pues era lo más común en la época en esas zonas rurales. Por supuesto, no solo se utilizaba para la ida, también tenías que volver con el burro en la vuelta... Pues de noche, ¿no? Emilio nos contó las ventajas que tenía y algún percance que te podía suceder.
7: Los burros van solitos a casa. Cuando sales de la discoteca, si sales con la cabeza un poco nublada por el alcohol, te montas en el burro y te llevas solito. No hace falta que lo guíes ni nada. Coge el caminito, porque antes eran senderos, donde alguna noche en el al regreso te encontrabas con algún lobo. ...que te espantaba el burro y te podías caer de él si vas montado, ¿no? Emilio también nos contó
0: que ir en burro a la discoteca tenía dos problemas principales... ...el primero de ellos es que a veces no tenías dónde amarrarlo en la puerta del local ya que no quedaba sitio para tanto animal pero había otro problema y es que tenía que ver con la salida de la discoteca y es que si algo no ha cambiado desde entonces es que el alcohol puede jugar malas pasadas y a veces, pues sin mala fe otra persona que estaba disfrutando de la fiesta pues te cambiaba el burro al no enterarse de cuál era el suyo y claro... Como te decía antes, los burros son muy listos, saben el camino de vuelta a casa y esta fue la anécdota que nos contó Emilio en una ocasión en la que se lo cambiaron.
7: Mira, oye, el burro pues arrancó para, para casa, ¿no? yo no me percaté de nada. Bueno, y cuando llega se para y yo mío me despierto para, bueno, para hacer lo habitual, tener el burro en la cuadra y subir a dormir. Y me encuentro que estoy en un pueblo, en este caso un pueblo que se llamaba Villafrime, el burro, claro, que me habían cambiado el burro y me llevó a su casa. Tuve que volver caminando a Fonsagrada, caminando. El que se lo había llevado equivocado era el propietario de, de, del que a mí me había llevado a su casa.
0: Siempre se ha dicho que el perro es el mejor amigo del hombre, pero en este caso podemos decir que ese puesto en esta historia lo ocupaba otro animal, el burro. La historia de Emilio es la situación que vivió mucha gente de su generación en el pasado y quizá nos sirva para reflexionar sobre la suerte que tenemos las nuevas generaciones de todas las facilidades que tenemos en la actualidad para desarrollar nuestra vida. Para el recuerdo queda la historia de personas como Emilio. En directo en la noche de COPE, somos la cadena copeso soy Carlos Márquez y te voy a estar acompañando, si te apetece, hasta las cuatro de la madrugada. Estamos escuchando este clásico Sunday Bloody Sunday porque Dave Owell Evans, el guitarrista de la banda irlandesa U2, más conocido como The Edge, hoy cumple 62 años. Eh, la destreza para tocar la guitarra junto con bueno su estilo musical ha sido clave para definir el sonido de U2 o U2 en inglés a través de su de su carrera durante los últimos años, eh, bueno, pues este guitarrista, se ha aficionado mucho a llevar ese gorro negro y no se lo quita bajo ninguna circunstancia y de hecho como curiosidad te cuento que durante la rueda de prensa, en una rueda de prensa en el año 2000, al preguntarle qué escondía bajo su gorro, él respondió que un gran cerebro, pues es uno de los cerebros junto con los músculos del resto de miembros que forman la banda, pues una de las bandas más importantes de la historia de la música U2 hoy felicitamos a The Edge y esta madrugada, pues vamos a conocer las novedades en el mundo de las nuevas tecnologías, como siempre con la ayuda de nuestro ingeniero de telecomunicaciones, vamos a descubrir cómo hay unos metales que puedan regenerarse por sí solos, va a ser como siempre en nuestro episodio dedicado a las nuevas tecnologías tirios y troyanos
8: Tuvo mortal la historia tuya perreando, pensaba que ella no iba a llorar cuando la viera, pero sí lloré porque no salgo hace rato, desde que me dejaste no salgo ni a la vereda.
0: En Tirios y Troyanos siempre estamos eh, bueno echando una vista al futuro y es que nadie se puede evadir de lo que va a venir o no es posible prevenir los misterios del porvenir. ¿Y por qué digo esto? Pues porque esta madrugada vamos a hablar contigo de esos refranes, las frases hechas, esos dichos de la lengua española eh, que estamos contando contigo esta madrugada. Raúl Iñares, muy buenas noches. Buenas
9: noches, Carlos. Y bueno, es eso, estamos comentando con los oyentes cuáles son sus refranes favoritos, si lo suelen utilizar mucho y también si utilizan emoticonos en sus conversaciones de WhatsApp, si bueno si le convence el uso de, de emoticonos, también, también. porque hay quien no le convence tanto. Y pueden mandar su nota de voz al 661 20 15 12 o dejarnos su mensaje en redes sociales en arroba la noche de cope. Pero primero vamos a escuchar la voz de un compañero nuestro de la redacción, que es Iván Torres, de Cadena 100, y que nos ha contado cuál es su refrán favorito.
5: Hola, Búhos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues yo hay un refrán que utilizo bastante, y es ese de haz bien y no mires a quién. Porque yo creo que todo viene de vuelta. Al final, al cabo, con el tiempo, siempre vienen las cosas de nuevo para ti, y si haces bien a la gente, en algún momento esto se verá recompensado
9: pero espera porque mira abrimos el turno de nuestros oyentes y este es el que nos mandaba Juan Carlos
7: yo tengo un refrán que dice haz el bien y no mires con quién <risa> y yo lo llevo siempre a cabo y me va muy bien
9: pues bien pues ahí ha estado este refrán que le gusta tanto a Iván como a Juan Carlos y que bueno que como bien explica Iván pues tiene la connotación de que el bien siempre se hace de forma desinteresada mira mi abuela decía uno que es una mala acción se contesta con una buena
0: no sé si llega a ser refrán pero es, va un poco por la línea de, del buenismo, ¿no? De, de tener esa, esa buena actitud. Hacia sí, la de gente.
9: poner buena cara y, y bueno, que la, las cosas buenas te acabarán llegando, ¿no? Facilitar la vida al resto. Eso es. Y en cuanto a los emoticonos, eh, Pedro de Córdoba nos dice: no los suelo usar y si mando alguno es el de un beso o un abrazo. O sea, a Pedro, pues bueno, se ve que no utiliza mucho los, los emoticonos. Vamos a escuchar también ahora a Peli y a Rosa de Barcelona, que también nos han hablado sobre los emoticonos.
5: Pues yo sí que los uso, y los uso bastante. Como casi siempre pongo el de lo mismo, el de la risa, porque me hacen gracia la mayoría de las cosas que se ponen en, en mis grupos. Pues nada, ahí los pongo, sí, hombre, hay que usarlo que para eso los hace la gente.
1: Pues sí que uso emoticonos, y me gustan. Eh, pero el corazón el besito, y después me gusta mucho una carita con los ojos hacia arriba. que quiere decir? Pues no sé, ¿qué quieres que te diga? No sé de qué me hablas. Este me encanta. Este a veces lo utilizo cuando me hacen una pregunta y no sé la respuesta.
0: Es que luego también, eh, Raúl, no sé si estás de acuerdo conmigo, en que hay, hay emoticonos que se pueden interpretar de diferentes maneras. Porque, sí. claro, el de las dos palmas no sabes si estás pidiendo algo por favor o estás diciendo choca colega.
9: Eh, estás pidiendo algo por favor. Sí. Sí, yo creo que sí. Y el de Rosa de Barcelona me encanta, es uno de mis favoritos, porque es la, la mítica frase de tú sabrás. Ah, sí, uy, pues sí. eh, para mí este emoticono significa eso O sea, tú acabas una frase con este emoticono para arriba Y uy <risa> Malo, malo, incertidumbre <risa> Malo, malo Y bueno, ya por último, pues vamos a escuchar al chef José Domínguez Que nos manda también sus refranes favoritos Y tienen que ver con árboles, mira
4: El que a buen árbol se arrima Buena sombra lo cobija Árbol que nace torcido Sus ramas nunca enderezan Y un sinfín de refranes más que te puedo decir
9: Andes, bueno, no me sabía el de las ramas. Pues mira, uh, ya sabes uno más. Pues, pues... Eh, nunca te costará sin saber
0: una cosa más. ¿Cómo <risa> otro? De que ron 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 ha
9: claro, estaba estaba <risa> pensado. Pues nuestros oyentes pueden seguir mandando sus notas de voz al 661-2015-12 o dejarnos sus comentarios y mensajes en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter y somos arroba la noche de cope.
10: Couldn't believe what I've become. Rebel
0: Beatriz Pérez Otín.
1: COPE. Estar informado. ¿Cómo sabes
0: que estás haciendo bien las cosas en la vida? En nuestro día a día hay baremos que nos dicen que vamos por el buen camino, como es, por ejemplo, que la persona con la que pues, empezamos a salir o con la que nos casamos, pues sigue a nuestro lado. Un ascenso en el trabajo, un gracias mamá, pues son algunos de los indicadores. Pero en general yo creo que es complicado no saber si estamos haciendo las cosas bien en la vida. Y si esto lo llevamos a la música... Pues es que los mensajes son aún más crípticos, ¿no? Si es que los hay, porque antes el éxito era que una discográfica te sacara un disco, pero, claro, hoy en día este indicador se ha quedado un poco anticuado. Por ejemplo, tocar en una sala y llenarla, pues es un buen termómetro de que estás haciendo las cosas bien. Y yo no sé si telonear a tus bandas referentes es una buena señal de que estás haciendo un buen trabajo, pero está claro que eso es un puntazo.
8: estar contigo no me caías mal más gordo que al principio pero un poco más especial
0: que estamos escuchando son los sex y algo tienen que estar haciendo bien porque hace poco estuvieron teloneando en Madrid a las bandas de rock Motley Crue y Dev Leppard, dos de los iconos de la música rock de los años 80 hoy vienen a contarnos esa experiencia y también a presentarnos su nueva canción que ya está sonando en la noche de cope bailando hasta el suelo Sergi, Dani Agudo Dani Bautista bienvenidos a la noche de cope ¿cómo estáis?
3: Pues muy bien, muchas gracias, muy contento de estar aquí
0: Oye, ¿cómo os llega la noticia de que vais a telonear a Deflepar y a Motley Crue, esos monstruos de, del rock? Que además son dos de vuestras influencias, cuéntame si quieres Dani
3: Pues solo con decirte que teníamos desde el primer día que salieron las entradas, las tenemos pilladas Estábamos como groupies esperando a las 10 de la mañana que sacaran ya las entradas y estábamos en videollamada cogiéndolas y venga, bueno, ya las tenemos ya, de puta madre ¿vale? bueno, pues nada, vamos a organizar el día ya quedaba como ocho meses así y además me acuerdo perfectamente que quedaba una semana para el concierto sería el, el lunes, el concierto era el sábado y estábamos hablando de venga, ¿cuál es el plan? venga pues hacemos eh, aperitivo, comemos todos juntos luego vamos a, a, ahí arriba se, bueno, pues organizando un poco todo el plan que era el día del concierto mm -hmm. que iba a ser único, o sea, que eran dos pues de nuestras bandas preferidas y de repente nos el martes nos llama Nano, eh, nuestro manager, y, y nos dice, chavales, que tocáis el sábado. Que no hay aperitivo. <risa> que, que además, bueno, claro, a mí me llegó un poco eh, de segunda pero en plan la respuesta fue, ¿cómo que tocamos el sábado? Si el sábado vamos a ver a Monty Crew. Y nos dijo, no, que tocáis con ellos. <risa> Pero, ¿cómo puede ser? No, no, nada, o sea, es que se me pone los pelos de punta, o sea, una, 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 un sueño. O sea, no ¿Y, sé, ¿Qué hiciste con esas entradas? ¿Las revendiste? No, la revendiste a un no, colega? Las dimos a nuestros colegas. Sí, oh, bueno. sí, 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 sí. Pero, sí, pero sí. de
4: hecho, yo me compré la de Lisboa también, la del día antes. Ah, sí. Yo fui a Lisboa a verlos antes. Ah,
0: para ver cómo tocaban, también para preparar el, el concierto. Claro, es que sé es que con
4: mi hermano, también unos meses antes, en que íbamos a ir a Lisboa a verles. Qué bueno y dije, bueno, pues nada, eh, pues habrá de Lisboa y a menos ver el escenario donde voy a tocar al día siguiente.
0: <risa> para ver qué llevan ellos, ¿no? Qué, qué fuegos artificiales sí, llevan sí, sí. y así sabemos. que la tener, ¿no? Yo ya
4: estaba ahí en Lisboa alucinando, digo, madre mía, no me puedo creer. qué maravilla <risa> y, y Sergi, claro, hablaba antes de, de hacer las
0: cosas bien en la música y de lo, de lo complicado que es encontrar esas, esas señales, ¿no? Yo no sé si, si estás, y también hago extensible al resto, si estáis de acuerdo en que es complicado saber si estás haciendo las, las cosas bien. ¿Cuáles son vuestros termómetros para saber si... En en el mundo de la música bueno y el mundo personal también si estáis haciendo las cosas bien yo creo bueno que, <risa>
4: di, di, di tú, <risa> no pues yo creo que eso se ve o se refleja en las salas de concierto cuando vas a tocar aquí allá no sobre todo es que precisamente antes de Molly Club tocamos en la sala Sol y la llenamos uh -huh. no y un mes difícil que era junio tal también sí. tal, y dijimos bueno pues nos sentamos a hablar ¿Cuál es el próximo concierto? Bueno, ya hablaremos Porque ahora vamos a el Club Queremos verlo, ¿no? Pero el, el termómetro de medir esto Es cuando te vas a Galicia Pues ya te empiezan a ver 100 personas sí. O vas a otra ciudad ya no En Madrid, pues sí que tenemos Allá un pequeño Un no pequeño grupo eso. de seguidores Pero fuera Empiezan a verlos también entonces eso es un Sí, Eso cuando, te comento no. con lo que mides, porque luego pues, lo que tú has dicho antes, las discográficas pues, no están por la labor ya.
0: Oye, hombre, <risa> yo creo que ha cambiado también el modelo de, de negocio que hoy en día es ya, lo que hay. Es, es. claro La autoproducción está ahí, ya no hace falta que te fiche una disquera para tú producir tu, tu disco y sacar tu, tu carrera adelante. Yo creo que también han cambiado mucho las, el, el tablero de, de Y que tienes de herramientas de
3: también para grabar en casa. Y que o te, o sea, te lo que puedes hacer final, en casa. Justo, justo, sí, sí. Al final hay que adaptarse. Si no adaptas, pues te mueres. Y ya está. Y de momento nosotros, pues, lo que ha dicho serie, pues al final vemos que esas pequeñas cosillas que ves que la gente pues, canta tus canciones, que van cada vez más a los uh -huh. conciertos y demás, poquito a poco tampoco, eh, pues es una locura, pero de repente te llaman ya para lo de y dices, joder, pues <risa> algo algo bien por lo menos, o por lo menos nos lo merecemos que eso nos lo estamos curando bastante y entonces pues esas recompensas pues es lo que hace que... que... Que, que insistamos en esto y que estemos aquí a tope. Mm.
0: Y Dani, te quiero preguntar: ¿qué es.? Preguntaba antes por esas cosas que, que te dicen que estás haciendo las cosas bien. ¿Qué has aprendido, o sea, ¿qué habéis aprendido que no funciona en el mundo de la, de la música?
5: Mm, personalmente te diría que el generar expectativas. Porque luego, pues es lo mismo, ¿no? Que un día estás tocando para Barry Molly Cruz y el día siguiente estás tocando en un. O sea. Digamos que al final nunca sabes dónde te va a poner la música y tienes que aprovechar el momento que te dé con todo lo que el amor que puedas. Y de momento pues nos está dando muy buenos momentos y estamos muy contentos. Tanit, uh -huh. eh, te quiero preguntar, eh, claro, después de estas eh, de esta
0: alegría de haber estado tocando con The con Plep Party y con Molly Crew, ¿estáis ya trabajando en vuestro nuevo disco, nada menos que con Nigel Walker? Que, por decir algunos de los grupos con los que ha grabado eh, bueno que ha producido Pink Floyd, eh, Paul McCartney, Aerosmith eh, y también con bandas españolas como Nocha Pop, Los Secretos, El Canto del Loco claro ¿Cómo es trabajar con alguien así? Yo no sé si eh, en el estudio de grabación puedes llevarle la contraria a una persona de ese calibre o es un sí a todo lo que tú digas
3: La verdad es que... o sea al principio como que vas un poco pues, con, con el respeto de, de la figura de, de un productor que ha estado con tanta gente tan, tan buena y ha llevado ese ritmo de, de, pues, de producción y de hacer canciones y de, tan, de generar tantos éxitos, que vas un poco asustado, pero luego lo que nos ha mostrado ayer es que es un tío súper cercano, que le gusta mucho lo que hacemos. Y que, que enseguida muchas veces nos dice, ¿pero me vais a decir si os gusta o lo que no os gusta lo que, lo que os estoy diciendo? Que, que no hace falta que me digáis es que sí. Nosotros estamos encantados, o sea, somos como, como niños en parvulitos diciendo que, pues, aprendiendo cosas como una esponja y estamos no sé, en una, en una burbuja. Entonces, pues bueno, eh, da mucho respeto, pero al final él se ve que está muy interesado y que y que, que disfruta haciendo música con nosotros. Y entonces no es tanto el, el respeto que, que genera y, por lo tanto, le puedo decir cualquier cosa, pero bueno, nosotros le respetamos mucho, respetamos mucho su, sus opiniones, todas las cosas que quiera añadir o decir o cambiar y estamos trabajando muy bien con él de momento. Uh -huh. Sergio, el, el nombre del grupo es Los Sex. Me gustaría que me
0: contaras y que nos contarais a todos cómo lo elegís. Porque, claro, antes os llamabais s.e.x. Claro, que si alguien os busca por internet, pues puede acabar en una página diferente a la que iba buscando en un inicio. Pero, ¿cómo elegís el nombre de los ex?
4: Precisamente por eso. Porque había peña que pues, entrar en el porno sin querer. Decía, o sea, sois, sois los putos vamos. No, 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 era porque, pues, precisamente para no crear esa confusión, ¿no? Y haga y hacerlo más castizo el nombre, ¿no?
3: Ajá. Los sí, los el
4: cambio, claro, el lo... cambio al español, encantar en castellano porque antes cantábamos en inglés y entonces Ajá. el rollo vamos a hacer los sex, o sea, algo más Pase español, vamos
3: Sí, al inicio fue un poco la idea de que fuera un nombre muy rockero, muy llamativo y demás Y sí. ¿no? pues, al final coges todos los elementos ¿no? Un poco el rollo de palabra corta, rollo kiss, los puntos, sí. como wasp, o lo que sea Y es como un poco la mezcla de mm, todo Siempre
0: decían que sexo, drogas y rock and roll Claro, ¿no? sí, pues como él sí. dice, pues por lo menos se... lo que te ha
3: dicho Sergi, pues al cambiar a castellano Preferimos guardar un poco de, de ese, de ese, el impacto que tiene ese nombre Añadir el, el artículo y, y tirar para adelante Y bueno, pues con eso nos hemos quedado con la identidad de sexo
0: comentando fuera de micro, muchas veces las entrevistas se hacen cuando está la luz, la luz roja apagada, eh, estamos escuchando esta mala influencia que, pertene que pertenece a Mambo, el primer disco eh, de los sex, que estábamos diciendo que, bueno, que esta canción es como muy coreable ¿no? como muy alegre, y es verdad que, que yo creo que el, el rock siempre eh, una de las, es, es una música muy potente, pero yo creo que también tiene esa, esa capacidad de ser eh, alegre, ¿no? muchas veces estamos diciendo que si el rock es macarra que es tal pero que también tiene esa capacidad de, de alegría y en esa canción de mala influencia se ve,
3: se ve claro Sí, o sea, es que Es lo que nosotros además intentamos transmitir Con la música, o sea, lo que nos gusta es Pasarlo bien, que, que la gente Cante, por eso los estribillos son tan coreables uh -huh. Y demás, y que tenga esa energía Positiva para la gente, baile, se lo pase bien Y haya pues, ese, ese Power en, en el concierto con Un guitarrón eléctrico ahí sonando es un poco la, la intención entonces lo, es el rock que nos gusta y creo que en España pues no hay mucha mucha banda que haga este tipo de que rescate este pues eso no, lo, lo comentabas tú fuera de micro no ser setentero ochentero
0: sí sí, sí. yo creo que también es, esas ganas de, de jugar porque yo no sé si eh, encima del escenario muchas veces te puedes poner pues con esa pose no de de rock estar, de mira aquí tengo a mí a mi público que me está coreando pero yo creo que también cambia mucho el chip en el momento en el que haces partícipe al público, aunque simplemente sea de los eh, coros, entre canción y canción, jugar con ellos. Yo creo que eso también es algo que, que las bandas hoy en día, no sé si todos lo tienen en cuenta, pero yo creo que es algo fundamental para, pues, al fin y al cabo, es, es ten, tener esa sinergia, no ese eh, agarrar de, de, del hombro a, a la persona que te está viendo y decir, oye, venga, vamos a hacer esto juntos, porque yo sentía además, no el que vas a llenar la sala eres tú, yo puedo estar aquí tocando, si de estar luego. aquí mi primo y mi hermano, mal sí, vamos. Sí, total. Yo no sé si el inglés era una mala influencia Estabas diciendo precisamente antes, Sergi Claro, que, que habéis cambiado el, el idioma eh, por, ¿Cómo fue esa, esa decisión?
4: Bueno, eh, a ver, a nosotros las, nuestras influencias son anglosajonas Claro, o sea, decir, y empezamos por ahí porque es lo que nos gusta Pero luego decíamos, ostras, qué ya que la gente sintiera lo que decimos Que coreara las canciones sintiendo lo que, lo que significa Y el español era lo ideal Era, una, era arriesgado, ha costado lo suyo pues estamos acostumbrados porque... Y vuestro es, público estaba acostumbrado también. También. Entonces, claro, es... Pero bueno, al final la, la, la fórmula ha salido bien, creo, y tanto con el nombre como con las canciones, y ha sido espectacular porque la gente... Pues eso las la canción, hasta tú te dices, ostras. ¿eh?
0: <risa> claro, es, es al fin y al cabo una, una decisión que, que, que dices, la he tomado y va, va por el buen camino. Eh, yo no sé si, claro, este, el haber estado teloneando a estas bandas, el sacar un disco, yo no sé si si eso lo, lo podemos considerar eh, como un éxito, pero claro, quiero saber qué es para vosotros el éxito en la, en la música. Decidme a cada uno lo que, lo que creéis que
5: es el éxito. Para mí, eh, bueno, o sea, creo que se puede... Eh, concretar, digamos, de muchas maneras, pero para mí el éxito yo lo veo en, en, en poder vivir de esto, que, que al final es un trabajo y, y, y poder no tener que depender de otro tipo de ingresos económicos o de, o de otras actividades para poder para poder subsistir tú. Ahora mismo vivís solamente
0: con... con o sea, vuestro trabajo es ser y tocar en los ex...
3: No está en proceso. Está sí. en proceso. Bueno, pero vemos. Se ha abierto una pequeña puerta en la que decimos vale. Si podemos, si le tiramos aquí horas y, y vemos otras posibilidades, vamos complementando un poco musicalmente solamente el eh, ritmo y todo. Eh, pues eh, creemos que en un futuro se puede hacer, pero hay que hay que estar ahí y hay que currar mucho. Si Estamos
0: dices el... esto lo de las horas. Yo no sé si. ¿Cuántas horas de los sex les resta a vuestra vida personal? Yo no sé si la cantidad de sacrificios, porque además estábamos hablando de que habéis estado tocando, no sé si habéis tenido 20, 20 fechas fuera de, de Madrid. Claro, eso son horas que se están fuera de, de casa. Desconozco si tenéis pareja, si tenéis eh, familia o churumbeles, pero claro, eh, al fin y al cabo es, es escapar de, de casa... Que, que bueno que es un sacrificio también me gustaría que me hablaréis eso de, de, de los sacrificios que hay que hacer a estos niveles en la música
3: a ver son sacrificios que los haces con todo el gusto del mundo porque al final estás tocando que es lo que más te gusta en el mundo y que lo haces con, encantado por estar con tus compañeros entonces bueno es al final echarle echarle horas que a lo mejor pues alguien con un trabajo Normal al uso, pues no comprende que, que te vayas un fin de semana fuera y, y hayas dormido tres horas y vuelvas en, en una furgoneta así doblado, cinco horas. Pues no, pero es que además, o sea, el sacrificio es, que ya te digo que no, sacrificio a lo mejor suena muy fuerte, pero es irte pues un fin de semana entero. Luego también las horas que le echas ensayando, porque nosotros normalmente nos gusta enseñar bastante y ensayamos dos, tres días a la semana. Eh, luego pues cada uno compone sus cosas, o sea, al final es estar pensando en esto todo el rato si al final como no de de momento dependemos alguna, en algunos aspectos Pues en las redes sociales O en hacer los diseños de tal Dependemos de nosotros También hay que echarle horas a eso. Entonces es como todo el día pensando Pum, 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 pum y, Pero bueno, yo, eh, yo estoy encantado O sea, al final es algo que Lo que tú dices al final tiene sus frutos y
4: El, el rollo es que, que lo dices dice Que es el trabajar en lo que te gusta ¿no? y ¿Y Los es? músicos entre, Bueno, músicos en el mundo de la cultura en general uh -huh. ¿Sabes? Pienso que somos los únicos que somos capaces De hacer dos cosas a la vez En el sentido de que podemos traer un trabajo Que no nos gusta nada <risa> para poder hacer lo para que para te gusta hacer el, es verdad entonces es verdad. somos capaces de hacer eso mucha gente que nos es capaz uno,
0: de hacer eso. uno que genera los ingresos que el otro trabajo se <risa> gasta Justo, ¿no? eso, eso
10: es
0: bueno los sex se han traído la, la guitarra y además nos han dicho que no solamente para enseñar lo bonita que, que es sino también que la van a usar y van a cantar en directo en la noche de Cope, así que cuando vosotros queráis adelante
8: han despegado hacia Venus Y no sabe regresar Mujeres sin memoria No adornan sus casas con fotos Creo que soy otro Memoria. Nunca jamás sabrán su historia, nadie se la podrá contar. en la tierra para volverte a ver tú, Para mí, donde ya voy, voy a poner los pies en la tierra para volverte a ver. ¿Quién soy yo? Dices tú, para mí, donde ya voy, voy a poner los pies en la tierra para volverte a ver. Lo malo de
0: que venga gente es que al final apl por aplaudimos. <risa> Queda que, 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 que muy mal que el presentador, porque parece que después de todo este esfuerzo, que haya solamente dos manos se aplaudiendo, siempre me da mucho, mucho, es mucho riesgo que venga Como gente. Que estás tocando
3: para, para tu padre. ¿no? Pues, ah, muy, muy guay,
0: ¿no? <risa> no, 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 es verdad, es verdad. Eh, Dani Agudo, Dani Bautista, Sergi. Eh, Sergi, ¿cuál es el apellido? Ya que he dicho... Her Hernández. Hernández, pues ya está, ya lo, lo apunto y, y le decimos los, los tres planes para este 2024. Brevemente. Seguir para este, en... bueno, estamos en, en agosto Para el próximo, vamos, que sí, queda todavía medio año pero vamos, sí, bueno, para el próximo para... curso Eso es.
5: Al final yo creo que todos nos quedamos con que a partir de septiembre sí, El año empieza ahí Nosotros en la radio empezamos la temporada el 4 de septiembre O sea que así pues... estamos Pues seguir grabando, seguir generando temas como estamos haciendo con Nigel uh -huh. eh, y, y seguir currando ese aspecto mucho Que yo creo que es lo que nos va a hacer eh, pues seguir creciendo eh, generar una nueva gira a partir de, de enero Que es cuando volvamos a, a, a retomar los bolos y los concis Que al final es lo que nos, nos, nos llena de la ilusión que nos hace seguir uh -huh. y, y pues nada, al final esto es, es grabar y tocar Entonces tampoco tampoco hay mucho más Bueno, eh, bueno lo, De momento tenemos un concierto el próximo 19 de agosto en Tarazona Ah, oh, mira en la zona directo y, y luego pues lo que te digo, centrarnos en grabar y en, y en seguir Seguir tocando. Bueno pues ahí, ahí queda la oportunidad. 19, 19 de agosto has dicho. 19 de ta agosto. Zona, zona.
0: si quieres ver a los sex y cantar estos estribillos felices, <risa> <risa> pues ahí, ahí les tienes. Dani Agudo, Dani Bautista, Sergio Hernández, muchísimas gracias por estar con nosotros en la
3: noche gracias a ti,
0: Tris Pérez Otin.
1: Cope, estar informado. Just by my fantasies become most so true.
8: You said you wanted me as much as I want you. If I said it and cross my mind, then no baby I'll be lying. It just got complicated. I don't know what to do. Can I get it like that Let me know. Cause I really like. ¿Te
0: imaginas un mundo donde los metales tienen la capacidad de curarse a sí mismo? Esto sería algo así como lo que vimos en la película de Terminator 2, ¿no? Bueno, pues salvando las distancias con la película, esto es una realidad. Un laboratorio en Nuevo México lo ha descubierto y además puede tener aplicaciones en un montón de campos, desde la exploración espacial hasta la industria automotriz. Con esta noticia empezamos una nueva edición de Tirios y Troyanos. como siempre para traernos las noticias más curiosas y las que más te pueden interesar como usuario, tenemos a nuestro experto en tecnología, Juan Diego Polo, editor del portal de noticias dedicado a las nuevas tecnologías What's New. Muy buenas noches, Juan Diego, ¿qué tal estás?
6: Hola, buenas noches Carlos, ¿qué
0: tal? Bueno, eh, la primera noticia de la, que, de la que hablamos esta madrugada que aparece en vuestro portal en What's New A mí me, me, me ha encantado porque claro, lo primero lo que me ha ido es a, a, Terminator, -nos, a Terminator 2 ¿no? esa, esa reconstrucción de los metales Cuéntanos eh, cómo han descubierto este fenómeno y si vale para todos los metales
6: pues fue casi como una casualidad. Estaban intentando investigando detalles sobre fatiga de los metales, o sea, cómo los metales se cansan con el tiempo, uh -huh. y vieron que una lámina de platino con una grieta que estaba visible se curaba sola. Es decir, la, la, la grieta desapareció. ¿No? Y pareció un fenómeno similar, fue observado con, con el cobre. Eh, aún no saben si se puede aplicar para todos los metales, pero con estos dos ejemplos demuestran que existe la posibilidad de conseguir que eso ocurra realmente a temperatura ambiente que es
0: lo que está ocurriendo uh -huh. porque dices que es que sea a temperatura ambiente yo no sé cómo es ese proceso por el que se junten esas dos partes de, del metal que se repare esa, esa grieta yo no sé si es algo tan sencillo como dejarlo y que él solo se cure, se cure que me imagino que no, que no irán por ahí los tiros pero cómo es ese proceso de reconstrucción de esos metales
6: es un proceso que se llama eh, cold welding que, y sí que ocurre a temperatura ambiente, no. que es con cuando dos superficies metálicas se acercan mucho, mucho, mucho y los átomos en los extremos de la grieta comienzan a unirse para reconstituir una superficie lisa, sin calor ni electricidad. Pero claro, es necesario aproximar a nivel atómico uh -huh. los dos lados de, de la grieta o sea, de momento no es algo que podamos hacer en casa pero aún está en el principio de la investigación
0: Bueno, y yo no sé qué aplicaciones puede tener este, este descubrimiento que por ejemplo la exploración espacial, sí que hemos estado leyendo en West New, eh, que, puede, que puede aplicarse también en, el, en la industria del, del automóvil, eh, cuéntanos si quieres con más detalle cómo se pueden aplicar estas esta regeneración de los metales por un lado, en el
6: espacio sí que se podrían hacer componentes que operen en el vacío, eh, ya que ese experimento se realizó en el vacío, aquí en la Tierra. Entonces, si una nave o un cohete o lo que sea tiene algún tipo de, de problema en el metal, se podría aplicar esa técnica para que se cure. Y por otro lado, en la industria, pues juntas de soldadura en electrónica o maquinaria rotativa como ejes, rodamientos de bolas en motores, en generadores, cualquier tipo de aplicación en infraestructura más grande podría aplicarse, aunque todavía de momento está en el estudio.
0: Seguimos descubriendo los entresijos y aplicaciones de la inteligencia artificial una semana más en la noche de COPE y parece que nadie se quiere quedar atrás en este sector tecnológico y ahora incluso YouTube ha dado el paso porque la empresa americana va a utilizar la magia del, argo, del algoritmo para hacer resúmenes de vídeo. Estos resúmenes son, bueno, la nueva función de, de YouTube, Juan Diego, eh, los sumarios, ¿no? Esos, esos resúmenes, eh, ¿para qué va a servir que los usuarios podamos ver eso y qué ventajas les va a aportar a YouTube? el tener estos resúmenes.
6: La idea es poder ofrecer un resumen de un vídeo generado de forma automática para dar una visión rápida y concisa de lo que trata un vídeo, para que no veamos un vídeo diciendo, vaya, pues no era eso lo que yo quería. Y la idea es enriquecer la experiencia del usuario, permitiendo una forma más intuitiva, más personalizada de interactuar con el contenido. Y para YouTube como empresa, lo que quieren es que aumente la participación y la retención de los usuarios, o sea, competir con TikTok, competir con Instagram Reels... Y por otro lado, para los creadores de contenido, pues sí que puede complementar los resúmenes escritos, ayudar a hacer descripciones mejores de los vídeos... Y ayudar a atraer espectadores que realmente estén interesados en el contenido que han publicado
0: mm -hmm. Yo no sé si hay mucha diferencia porque es cierto que ahora cuando posicionas Pasas el ratón por encima de algunos algunos vídeos en, en YouTube Sí que tienes esa opción ¿no? de hacer esa digamos una previsualización no Te marca ciertos puntos del, del, del vídeo Yo no sé si es algo muy parecido a esto o es algo totalmente diferente
6: no, lo que van a hacer es hacer un resumen en formato de texto, es decir, aunque el, lo que tú comentas sí que podríamos previsualizar diferentes partes del vídeo, uh -huh. lo que quieren es poder entrar en el vídeo, poder leer el contenido o escuchar el contenido y poder ofrecer una descripción en texto rápida, un resumen uh
0: -huh. rápido de, de qué trata el vídeo. Ah, Perfecto, que no sería esa, esa previsualización, sino que sería ese resumen, que la, o sea, la inteligencia artificial se ve el vídeo por ti y te cuenta lo que hay. Exacto. Vale, vale, ya, ya me queda aclarado. Eh, y claro, eh, también eh, YouTube está utilizando la inteligencia artificial en, en otros aspectos eh, que también está en pruebas. Cuéntanos eh, brevemente qué más novedades quiere implementar YouTube.
6: Por un lado, quieren que sea posible bloquear la pantalla durante la reproducción de un vídeo para evitar toques accidentales. Porque a veces ponemos el dedo y lo paramos o aparece el menú y también la posibilidad de convertir un comentario de YouTube Shorts en otro short, que son los vídeos aquellos cortos mm -hmm. muchas veces cuando hay un vídeo corto, alguien comenta diciendo, ¿y cómo sería con este otro elemento? pues que la respuesta a ese comentario pueda ser otro vídeo, y esas dos funcionalidades son las principales que están trabajando ahora
0: Y seguimos con la inteligencia artificial, YouTube se ha metido de lleno en este mundo, pero también LinkedIn, la red profesional más grande del mundo, junto con Microsoft, ha probado su aplicación con inteligencia artificial, eh, con un grupo de, de usuarios. Si usas alguna herramienta de diseño para crear publicaciones que destaquen en el feed, en el en, digamos en ese muestrario de, de LinkedIn, pues pronto vas a poder ahorrarte este paso. ¿En qué consiste este Microsoft Designer que se va a integrar en LinkedIn?
6: Es una herramienta que permitirá a los usuarios de LinkedIn crear imágenes con inteligencia artificial para ilustrar las publicaciones. Es decir, podremos describir el tipo de imagen que deseamos y la herramienta generará diferentes propuestas permitiendo personalizaciones como agregar texto, cambiar el tamaño o poner diferentes colores para que de momento si estamos escribiendo un texto de autoayuda, por ejemplo, decimos hazme una imagen de alguien tumbado en la playa mirando el sol. Pues él te dibuja esa imagen te pone varias propuestas, tú la eliges y se integrará directamente en tu publicación.
10: Uh -huh.
0: ¿Y esto para qué va a servir? Digamos, para hacer más atractivas las publicaciones. No sé si esto nos ayudará a conectar con otras personas que también estén utilizando esas mismas aplicaciones de inteligencia artificial. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo va a beneficiar, digamos, al usuario esto?
6: El único objetivo es hacerlas más atractivas, es decir, no tener tantas publicaciones que sean solamente texto. Uh -huh. Tener publicaciones que sean texto e imagen. Y como la gente con el tema de las imágenes tiene mucho miedo por diferentes factores, por eh, no violar derechos de autores sí. o, o, o poner fotos que, que no, no son atractivas, pues lo que quieren es ayudar en ese proceso para que se generen imágenes únicas y que hagan que los seguidores se queden más tiempo en su publicación.
0: Yo creo que esta es una de las melodías de las composiciones más reconocibles de la, de la música clásica. ¿Tú te imaginas que esto lo ha creado la inteligencia artificial? Bueno, esto está claro que no está creado por inteligencia artificial, pero a partir de ahora, con la herramienta de Text to Sample, eh, podremos crear música y melodías a nuestro antojo a través del texto. Eh, podemos ser, pues bueno, desde Mozart, como estamos escuchando, hasta ICDC, y esta aplicación, desde luego, que no va a dejar indiferente a nada ni a nadie. O sea, esto, por entender el, el funcionamiento, Juan Diego, sería Yo le pido a esta aplicación que me haga una canción de pop Con sonidos de tambor de fondo Y lo hace, ¿cómo funciona esta, esta aplicación? No sé si tan, lógicamente tiene que ver la inteligencia artificial Está metida en, en esto, ¿verdad? Sí, es un conjunto
6: de herramientas de generación de sonido Que está basado en una herramienta de meta de, de Facebook Llamada Music Gen y que lo que permite es interpretar comandos de texto y generar muestras musicales. Muestras cortas, de seis segundos, siete. Pero le podemos decir, por ejemplo, que haga una melodía breve de guitarra clásica al estilo feliz, uh -huh. y esperamos un ratillo y nos genera pues, un archivo de audio completamente aleatorio, e único. O sea, sería un archivo único, que no ha compuesto nadie. Uh -huh. Eh, y realmente, aunque ahora va un poquito lento, la idea es que la rapidez en la generación de la pista vaya aumentando a medida que se va haciendo más eficiente el algoritmo. Con lo cual es muy posible que en un futuro sí que podamos tener tres minutos de una canción pop, como tú comentas.
0: Uh -huh, claro, porque en este caso eh, la aplicación se llama Text to Sample, sería algo así como texto para una, para una pequeña muestra. Eh, ¿Qué más funciones nos va a traer esta, esta aplicación? Que yo no sé si se limita a esos comandos de, de texto. De
6: hecho, también permite arrastrar y soltar sonidos existentes, es decir, podemos tener un, un archivo de audio, arrastrarlo allí y decirle, pues mira, quiero esto, pero en lugar de con violín, quiero que me lo hagas con flauta, o que lo hagas más triste, o que lo hagas más alegre. Es decir, la idea es poder editar e inspirarse en sonidos preexistentes.
0: Uh -huh. Yo no sé si has utilizado esta, esta aplicación, pero en What's New, desde luego que habláis que no es perfecta, que es una aplicación que todavía tiene algún que otro error.
6: Sí, lo instalé en el Windows 11. Entonces se ven algunos errores de ejecución de scripts. A veces que en el Windows 10 sí que funciona. Luego tiene una interfaz de un usuario bastante limitada, como no tiene en cuenta la música existente en la pista, ni reconoce conceptos básicos como claves, escalas y demás. Uh -huh. Pero bueno, para hacer un primer paso, la verdad es que me ha sorprendido
10: bastante.
0: Y terminamos el espacio de hoy de Tirios y Troyanos hablando de robots. Eh, hoy en día tenemos robots en nuestra casa que nos aspiran, que nos friegan el suelo, pero hay robots que pueden hasta imitar animales concretamente desde la Universidad de California en San Diego un grupo de ingenieros ha mirado hacia las playas y se ha inspirado en el sorprendente nado de las tortugas bebé para desarrollar un robot capaz de moverse por la arena con una destreza nunca antes vista. Eh, Juan Diego cuéntanos qué aplicaciones tiene este invento este robot y cómo funciona exactamente
6: La idea es que pueda ser utilizado para inspeccionar eh, silos de grano, detectar contaminantes en el suelo o realizar misiones de búsqueda y rescate aunque ya hay algunos que están pensando que este tipo de robots podría utilizarse para explorar otros planetas, porque tiene como unas aletas frontales semejantes a las tortugas marinas y consiguen con unos propulsores moverse horizontalmente bajo la arena, pudiendo ser controlado remotamente. Entonces, claro, siempre que haya arena, siempre que haya, por eso comentaba lo de los hilos de grano, un desierto o incluso el fondo del mar podría utilizarse para rastrear información.
0: ¿Y de qué está hecha esta tortuga? Estamos hablando al principio de claro, de esos metales que se recomponen, que se utilizarán para, para expediciones interplanetarias. Yo no sé si está, veremos a esta tortuga en Marte o, o en Saturno.
6: Pues no me extrañaría. Bueno, es un cuerpo aerodinámico que tiene un motor con engranajes, una batería y otros componentes electrónicos que no parece una tortuga. O sea, se mueve como una tortuga, pero tú lo ves y tú jamás dirías que eso es una tortuga robótica. Las aletas del robot sí que imitan las aletas frontales de la tortuga, permitiendo un movimiento similar, pero ahí acaba su similitud. Uh -huh. Pero bueno, no sería muy difícil meterle una carcasa con forma de tortuga para darle un poco más de realismo, aunque la utilidad sería...
0: Un algo que bastante discutible es que me he imaginado a, a la tortuga poniendo el pin Marte esto es un pequeño paso para, para la humanidad pero una gran aleta una gran aleta ¿no? un pequeño una pequeña aleta para la humanidad pero un gran, un gran paso para bueno me estoy, me estoy liando pero todo el mundo me está entendiendo lo que quiere decir <risa> eh, pues hasta aquí una nueva edición de tirios y troyanos como siempre el mundo de las nuevas tecnologías resumido y explicado por nuestro ingeniero en tecnologías, en nuevas tecnologías Juan Diego Polo Juan Diego querido muchísimas gracias una semana más
6: Gracias a vosotros esta semana un que un abrazo.
0: La
1: noche.
5: Beatriz Pérez Otín.
1: COPE. Estar informado. En la radio. En la radio. El papá está aterrizando en estos momentos en Lisboa para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Todo pasa en cope. Todo pasa en cope. El papá escucha ya el caluroso recibimiento. Es la fines, fiesta señora. que hay aquí en la Feria de las Vocaciones. Cada la uno este. trae
0: su, su vida y dice: Bueno, a ver qué me dice el papá y a partir de lo que me diga, qué puedo hacer yo. ¿Qué puedo
10: hacer yo?
1: Miles y miles de peregrinos aquí en el Campo de Gracia. De verdad te llena muchísimo. Se hayan alcanzado los dos millones durante la vigilia.
5: Se ha celebrado la Santa Misa que cierra esta Jornada Mundial
0: de la Juventud.
7: A ustedes, jóvenes, no tengan miedo.
0: En la radio, todo pasa en Cope. minutitos faltan para llegar a las 3 de la madrugada, sigues sí, en directo en la cadena COPE, somos la noche de COPE y a las tres y cuarto se pasará por aquí Begoña Pérez la ordenatriz que hoy nos va a ayudar a preparar un picnic, si estos días vas a hacer alguna ruta o alguna escapada a la montaña pues nos va a ayudar a preparar una cesta rica para llevar de excursión, en un ratito tenemos a la ordenatriz con nosotros en la noche de COPE y es que Raúl liñares con la barriga vacía ninguno muestra alegría Así que ya sabes, come y bebe que la vida es breve. Digo esto porque esta madrugada estamos hablando con nuestros buitos de refranes y de emoticonos. Fíjate qué mezcla tan curiosa.
9: Yo estoy aquí con la libreta apuntando <risa> para para ¿sabes? soltarlos, ¿no? Pa mañana nada más despertar con los una comida de piso, familiar, puma, ya van todos. <risa> bueno, pues sí, le estamos pidiendo a nuestros buitos que nos manden pues sus refranes favoritos, también sus emoticonos, que también estamos hablando de ellos, si los utilizan o no, y lo pueden hacer al 661 20 15 12, o también dejándonos su mensaje en redes sociales, en arroba la noche de cope, tanto en Twitter como en Facebook. Y Gustavo, precisamente hablando ya de emoticonos, nos decía, suele utilizar algunos emoticonos de flores y corazoncitos, aunque no le gustan mucho, él es más de refranes, y por eso nos decía que su favorito es, no por madrugar mucho, amanece más temprano. Mm -hmm y Rafael Portugal nos hablaba también de este último refrán y de otro más llegaba a una conclusión a través de estos dos de estos dos refranes también nos hablaba Ángela Ponce y ya de paso vamos a escuchar a Antonio de o sea completito, mira
7: yo siempre suelo utilizar el bibliotecono del cine en las conversaciones de WhatsApp y luego los refranes, hay uno que dice que a quien madruga Dios le ayuda pero pues luego es que hay otro que dice que no por mucho madrugar amanece más temprano, así que me imagino que la clave está en el término medio Yo en mi caso con mi
0: sobrino hay veces que les digo y no es mejor que me llaméis porque es que ya ni escribe ni manda novios, es que no los entiendo en mi caso el refrán que más uso es el no está el horno pavollo 661 20 15 12 Testigos de la fe.
1: La vivencia de los cristianos en COPE.
0: Javier Ortega, Delegado de Juventud en Granada.
10: Pues
5: llegamos el mismo día 26 por la tarde, noche, llegamos a, a un pueblo, a una zona que se llama Figueira, Figueira de Foz uh -huh. Y ahí hemos, hemos estado, nos dividieron por familia y estamos todos en familia Hoy es un día que toca de encuentro aquí en Coimbra, pero volveremos por la noche, volveremos de nuevo a la familia Hasta el día 31 que tenemos el encuentro de españoles Totalmente, totalmente, si no fuera por los días de diócesis, el joven no entra del todo en la JBJ Es una preparación, pero un, es un chute de energía impresionante, pues nosotros somos 700 jóvenes
10: Son las